0: O Passe Completo Radio is underway, fala pessoal, está no ar mais uma edição do Passe Completo Radio, o podcast produzido por mim, Lua Fontoura, para trazer informações, análises e muito mais sobre as Major Leagues dos esportes americanos. Last week no Passe Completo Radio recebemos a pergunta do ouvinte William Aires, que questionou quais são os horários dos jogos. Respondendo então ao William quinta-feira é o dia que inicia a rodada da NFL, às 21 horas e 20 minutos começa o jogo, horário então de prime time, e assim como no nosso canal, onde sempre às quintas-feiras estarão disponíveis novos episódios, a NFL também inicia a sua rodada. No domingo são quatro horários, às 14 horas, às 17 horas e 5 minutos, às 17 horas e 25 minutos e também o jogo da noite de Prime Time às 21 horas e 20 minutos. E no domingo, você sabe, a gente faz a nossa projeção para os jogos lá no nosso Twitter no arrobafCompletoRD. E fechando a semana, segunda o jogo também de Prime Time, só que um pouco mais cedo, às 21 horas e 15 minutos, dia da nossa tradicional live do canal, onde a gente trará sempre os principais jogos da rodada como destaque, e faremos o pré-game, o pre-game do Monday Night Football. E se você também tem dúvidas sobre alguma jogada, jogador ou franquia, seu time favorito, marcação polêmica, regra ou algo relacionado com o jogo, mande para nós através das nossas redes sociais, o arroba pazcompletoRD, que iremos responder ao longo dos nossos próximos episódios. E hoje vamos começar a analisar a AFC, conferência americana, iniciando com a AFC East, divisão na qual pertencem o New England Patriots, o Buffalo Bills, o New York Jets e o meu Miami Dolphins. Dado que cofre no episódio, começamos o primeiro quarto falando dos Patriots. A divisão se chama AFC East, mas poderia muito bem ser chamada de AFC Patriots já que a franquia de New England domina a divisão desde o início dos anos 2000, onde venceu por 17 oportunidades, sendo desde 2009 de forma consecutiva. Campeão da divisão 21 vezes, os Patriots são a franquia com a maior aparição em Super Bowls na história, onde chegaram a decisão 11 vezes, e também é a franquia com o maior número de títulos, junto do Pittsburgh Steelers, com 6 no total. Buscando mais uma vez chegar ao Super Bowl, os Pets, como são conhecidos e chamados por seus torcedores, tiveram campanha de 12 vitórias e 4 derrotas em 2019 e iniciaram 2020 com uma vitória e uma derrota, vencendo o Miami Dolphins e perdendo para o Seattle Seahawks. A principal movimentação da franquia nessa off-season foi talvez a de maior surpresa, já que o time não renovou o contrato de Tom Brady. Quarterback que venceu todos os seis Super Bowls do time e é provavelmente o melhor jogador da história dos Patriots, provavelmente de toda a história da NFL. E para o seu lugar foi contratado Ken Newton, que havia sido dispensado pelos Panthers, como comentamos no episódio sobre a NFC South. E por mais que não seja fácil perder o seu principal jogador, eu acho que os Patriots melhoram com o Newton como seu quarterback. O ataque acaba se tornando mais dinâmico, já que agora contam com um jogador móvel na posição que se movimenta muito bem em campo. Correndo muito bem também com a bola, o que acaba dificultando o trabalho das defesas adversárias, que precisam, além de estarem atentos no jogo aéreo e no jogo terrestre, ficar de olho em Newton, que é o recordista de touchdowns terrestres da posição e já mostrou nesses dois primeiros jogos da temporada que continua sendo uma ótima opção para o jogo corrido. E além do Newton, os Patriots contam com outros dois grandes jogadores, Stephon Gilmore, jogador de defesa que atua na posição de cornerback e atual melhor jogador defensivo da liga. E Julian Edelman, wide receiver, vencedor de três Super Bowls e MVP do Super Bowl 53, onde teve 10 recepções e um total de 141 jardas. Então, além do Newton, olho no Stephon Gilmore e, é claro, no Dylan Edelman. Passando para a tabela dos Patriots e analisando os confrontos, estou projetando uma temporada de 11 vitórias e 5 derrotas, resultado que coloca os Patriots novamente nos playoffs e, mais uma vez, como vencedor da divisão. E dentro dessa projeção, uma das vitórias é contra o Baltimore Ravens na semana 10 as equipes que se enfrentaram em Baltimore no ano passado e os Ravens acabaram ganhando no jogo em que Lamar Jackson provou todo o seu potencial para ser o MVP da temporada o que acabou acontecendo no final do ano passado mas para esse ano eu acho que o head coach dos Patriots Bill Belichick estará melhor preparado para conter os avanços de Lamar diferente do último jogo onde ainda era uma novidade o modelo de jogo dos Ravens então, o jogo da semana 10, um jogo para ficar de olho, onde projetamos vitória para os Patriots, ajudando o time a fechar a temporada com 11 vitórias e 5 derrotas, como já dissemos, ganhando novamente a AFC East. Iniciando o segundo quarto, vamos falar do Buffalo Bills, franquia de grande história nos anos 90 e considerado o próximo time a dominar a AFC East os Bills tiveram campanha de 10 vitórias e 6 derrotas no ano passado, classificando-se para os playoffs através do Wild Card. E iniciaram esta temporada muito bem, com duas vitórias nos dois primeiros jogos, contra os Jets e contra os Dolphins. Vencedor da divisão sete vezes, os Bills tentam neste ano voltar ao Super Bowl, fato que não ocorre desde 1994, ano da última vez que a franquia esteve presente na decisão da NFL quando inclusive se fez presente por quatro anos seguidos, entre os anos de 1991 e 1994. Mas acabou perdendo todos eles. Então os Bills também fazem parte das franquias que nunca venceram sequer um Super Bowl. A principal movimentação dos Bills no off-season foi a troca pelo jogador, o wide receiver Stefan Diggs, que veio do Minnesota Vikings e já nas duas primeiras semanas da temporada, mostrou que a troca valeu a pena, principalmente pela rápida adaptação com o quarterback dos Bills, Josh Allen. Já na semana 2, Biggs teve um total de 153 jardas recebidas e um touchdown marcado, deixando claro que é um jogador que os Bills acertaram ao fazer a troca. E o destaque desse time dos Bills e um dos líderes é exatamente Josh Allen, seu quarterback, que neste início de ano vem liderando a Liga em Jardas passadas, com 729 e expressivos 6 touchdowns anotados. Ele que busca quebrar sua melhor marca, que é de 20 conquistados no ano passado. Josh Allen, então, é o destaque do Buffalo Bills para esta temporada de 2020. Começou o ano muito bem. E para essa season, estamos projetando 9 vitórias e 7 derrotas, uma menos que no ano passado mas o suficiente para que os Bills se classifiquem mais uma vez para os playoffs através do Wild Card. E dentro dessas nove vitórias, o duelo da semana 14, que projetamos como os Bills vencendo os Steelers, trará um fato interessante. Três irmãos estarão presentes na mesma partida. Terrell e Trey Edmonds pelos Steelers e Tremaine Edmonds pelos Bills. Fato que não acontecia desde 1927 e que aconteceu no ano passado. Exatamente com esse mesmo jogo quando os Bills saíram vitoriosos. E esse ano, na nossa projeção, irá se repetir mais uma vez uma vitória dos Buffalo Bills. Além disso, o duelo entre Ben Roethlisberger e Josh Allen, quarterbacks com estilos de jogo bem parecidos. E aqui eu acho que a defesa dos Bills vai prevalecer contra o ataque dos Steelers, garantindo a vitória da semana 14 e ajudando os Bills a irem aos playoffs com campanha de nove vitórias e sete derrotas. Voltando do halftime do episódio de hoje, iniciando o terceiro e quarto, vamos falar sobre o New York Jets, que vem de campanha de sete vitórias e nove derrotas em 2019, não tendo se classificado para os playoffs, e vem de um início de 2020 com duas derrotas em dois jogos, onde perdeu para os Bills, e os 49ers campeão da divisão apenas duas vezes os Jets tentam voltar aos playoffs o que não acontece desde 2010 quando ficou a um jogo de chegar ao Super Bowl já que perdeu na final da conferência americana daquele ano Super Bowl inclusive onde o time esteve presente apenas uma vez em toda a sua história no ano de 1969 quando venceu a edição de número 3 naquele jogo que ficou marcado pela entrevista que o seu quarterback da época, Joe Namath, deu no dia anterior da partida, onde garantiu que os Jets venceriam o então favorito Baltimore Colts. Fato que se confirmou em campo onde os Jets venceram pelo placar de 16 a 7 Então, aquele Super Bowl número 3, o único título aí da franquia do New York Jets. E a principal movimentação dos Jets nessa off-season foi a sua escolha de primeira rodada de draft. Mac Becton, jogador de linha ofensiva, que joga na posição de tackle. Becton, que vem da Universidade de Louisville, chega para ajudar o problema da linha ofensiva dos Jets, que cedeu 52 sacks para as defesas adversárias, uma média de 3,25 por partida, e também, claro, a ajudar a proteger seu quarterback, Sam Darnold. Então, os Jets esperam que o Backton consiga ajudar a resolver esse grande problema da linha ofensiva do time. E o destaque dos Jets vai para o running back Le'Veon Bell, jogador que tem um grande potencial e já foi inclusive considerado um dos melhores running backs da sua posição na liga, quando ainda jogava nos Steelers, antes de assinar com a franquia de Nova York no ano passado. Bell então vai para a sua segunda temporada com os Jets e se espera que ele tenha um ano melhor do que 2019, quando também sofreu com um mau desempenho da sua linha ofensiva. Então se espera que Beckton, primeira escolha dos Jets nesse último draft, e Bell, destaque da franquia, tenham uma boa sintonia para que o time consiga bons resultados ao longo desta temporada. E analisando a tabela dos Jets, eu estou projetando que a franquia terá apenas 3 vitórias e um total de 13 derrotas no ano, ficando de fora dos playoffs mais uma vez. Sendo que essas 3 vitórias na semana 4 contra o Broncos, na semana 12 contra os Dolphins e na semana 13 contra os Raiders, contabilizando então as 3 vitórias que estamos projetando para os Jets no ano, o que não é nada bom. Chegando no último quarto do episódio, entramos na Red Zone e agora vamos falar do meu Miami Dolphins. Sim, o criador deste podcast também torce para um time da NFL. Único campeão invicto da história da Liga, terminando a campanha de 14 vitórias e nenhuma derrota no Super Bowl, quando venceu o até então Washington Redskins no Super Bowl 7, pelo placar de 14 a 7 no ano de 1973. Os golfinhos de Miami já venceram a AFC East por três oportunidades, mas a última vez foi lá em 2008. E a sua última aparição na pós-temporada foi em 2016, então os Dolphins aí não chegam à pós-temporada há 4 anos. Vencedor do Super Bowl por duas vezes e um dos times mais dominantes da liga entre os anos 70 e início dos anos 90. Neste momento, os Dolphins passam por um processo de rebuild, quando a franquia está em reconstrução. Seu Head Coach, Brian Flores, vai apenas para seu segundo ano no comando e ainda está atrás de um time ideal, o que pode levar ainda uns anos para acontecer. No ano passado, os Dolphins venceram apenas 5 jogos e saíram derrotados em 11, ficando fora dos playoffs. E neste ano, iniciaram a temporada com duas derrotas em dois jogos, perdendo para os Patriots e para os Bills. E nessa off-season, Miami foi um dos times que mais contrataram jogadores vindos da free agency, o mercado de agentes livres. Entre eles, Byron Jones, que será já é o quarto cornerback melhor pago da liga e vai jogar com Xavier Howard, que é o quinto melhor pago da liga na posição de cornerback. Então Miami está formando, já formou uma das melhores duplas de corner de toda a liga, o Xavier Hout, que já era jogador do Miami e foi draftado pelo time há algumas temporadas. Mas, além disso, o time foi atrás do draft de seu quarterback para o futuro, Tua Tagovailoa, um jogador que vem da Universidade de Alabama, que era inclusive cotado para ser a primeira escolha de todos no último draft mas uma lesão no quadril fez com que o Tua saísse apenas da posição de número 5 para o Miami Dolphins, o que deixou a torcida bastante feliz, já que o torcedor dos Dolphins reza para ter um franchise quarterback, desde que Dan Marino, seu grande jogador da história e um dos maiores da história da NFL, se aposentou no ano 2000. E o torcedor do Miami já vem sonhando com o Tua? desde que ele saiu do banco de reservas, na final do College Football de 2018, para ajudar Alabama a vencer o título daquele ano. Inclusive, foi criada uma tag pelos torcedores, a tag TANK FOR Tua, onde o termo TANK significa tancar, ou seja, perder os jogos quase que de propósito para ter uma escolha alta de draft. Mas o Miami não precisou fazer isso, mesmo vencendo cinco jogos no ano passado, acabou selecionando o Tua Tagovailoa neste último draft e agora espera dele o que assistiu na época da faculdade. E mesmo com a escolha do Tua, eu acho que os Dolphins não vão usá-lo ainda nesta temporada e sim deixá-lo apenas como reserva, o que já aconteceu nas duas primeiras semanas da temporada atual. Ele ficou então na reserva do Ryan Fitzpatrick, que é o titular do time, e já tem longos 16 anos de experiência na liga Seguindo então os passos de como os Chiefs fizeram com o Patrick Mahomes em 2017 E os Ravens com o Lamar Jackson em 2018 Quando eles foram selecionados no draft Mas ficaram seu primeiro ano inteiro na reserva E hoje são quarterbacks titulares de suas franquias Inclusive com prêmio de MVP para cada um deles E o Mahomes também já venceu um Super Bowl então, nesse primeiro ano do Tua Tagovailoa, eu acho que os Dolphins vão seguir é, os mesmos passos do que fizeram Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs quando selecionaram seus atuais quarterbacks no draft. Vai ficar apenas assistindo, aprendendo o jogo da NFL, que é bastante diferente do jogo do futebol americano universitário e vai esperar para que no ano que vem, aí sim, coloque o Tua como titular Definitivo. E o meu destaque dos Dolphins para este ano, e o jogador para ficar de olho, é o wide receiver Devante Parker, jogador que vai para seu quinto ano com o um time. Ele que foi selecionado pelos Dolphins no ano de 2015 e vem de uma temporada com os melhores números da carreira, onde foi o quinto receiver com mais jardas na liga e anotando um total de nove touchdowns. Então os Dolphins esperam bastante do Parker neste ano, ele que teve o seu contrato renovado também nessa off-season, então vai ficar nos Dolphins pelos próximos quatro anos. Devante Parker o jogador para a gente ficar de olho do lado do Miami Dolphins. E analisando a tabela de Miami, eu estou projetando de novo o time com cinco vitórias e 11 derrotas na temporada ficando de fora dos playoffs. Mas dessa projeção de 5 vitórias, uma que eu acho que irá acontecer é o jogo da semana 15, quando o time recebe os Patriots em Miami. E por que que eu acho que o Dolphins vai vencer? Nos últimos 7 jogos jogando em casa, são 5 vitórias dos Dolphins e apenas 2 dos Patriots. E uma delas, sendo conhecida como o Miami Miracle, onde o time anotou o touchdown já com o placar zerado para ganhar a partida e aqui nesse jogo da semana 15 eu projeto que o Dolphins vai seguir com essa boa média e vencer mais uma vez jogando no Hard Rock Stadium o que seria a última vitória do time na temporada totalizando as 5 que eu estou projetando e mais uma vez chegamos na endzone para fechar o episódio de hoje, você segue o Passe Completo Radio nas redes sociais Através do arroba Paz Completo RD Lembrando que todas as quintas é dia de um novo episódio Abrindo a rodada da NFL E segunda-feira o já tradicional dia da nossa live pregame do Monday Night Football Voltamos no próximo episódio para falar sobre a AFC West Paz Completo Radio aí o catch you no próximo episódio Tchau!